0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 p o d c a s 专注在 u s c 综合格斗上面。嗯、那我们今天呢，邀请到还是这、啊，反正就是我们这几个人啦。嗯、我一直想要、欸，多找点特别来宾，只不过他们最近。我都有事情要忙。哎，讲到这边，二月底呢要举行下一次 WTT 的这个比赛了。那大家如果有空的话，欢迎大家能够在台北或、哦、在那个台北的红馆来举行比赛。也欢迎大家有空的话，就不妨去看看台湾的格斗比赛。好，我们今天仍然是现在这个同居生涯，这个过得体力耗耗费不少的 Eric。Hello， 各位朋友，大家好
1: ，累吼。哦对，我现在生肖已经不是属蛇，属牛了。嗯、<笑>所以你就是每天要耕田，也也不到每天啦，频、嗯、率有提,提升，有提升哈。对，现在已经除了就是真正上工时间，其他都清心寡欲。不,嗯、不会想看片，其他都完全就是已经跟
0: 那种在在禅修的和尚一样<笑>已经到禅修的和尚了。不过你就算你是和尚，你大概也是个花和尚，
2: <笑>有可能整天在喝酒嗯,
0: 嗯，好，那另外就是即将要到我们要头的 Vince，
2: 我们是营养品的、哦、一些分享，好不好？我这一集 Eric 改名叫 Ben Affleck， <笑><笑>我跟你讲啊，懂的人就懂，好不好？<笑>各位粉丝去查一下最近巴 e n Affleck 跟 J o 出现的那、没来没讲的照片，好不好？嗯、还有去查他之前的照片，他在演会计师的样子，跟他现在的样子，嗯、好不好？就是这么辛苦<笑><笑>那
0: ，那我那我这这这集可以改叫我笨啊<笑>！好，我们这一集就改叫你笨好了，好，我们就这样说定了。好，我们马上进入到今天的主题。我们当然这个礼拜要举行 UAC 284， 这场在澳洲博斯所举行的大战，那我们就按照惯例，我们继续来做 UAC 284的不负责大预测。那万所瞩目的就是小小英 m a r k u s h e f 要跟大地 v a k h a n o v s k y 来一场这跨量级的比赛，说是跨量级，但事实上是 v a k h a n o v s k y 呢上升到轻量级来跟小小英来做对战。好，那这场比赛我们先请 Ben 来发表一下意见。<笑>好
1: ，我个人是比较看好小小英的。那虽然大地天赋异禀，整体身体的臂展甚至比小小英还长一点，可是我认为你要。升量级上去打需要的调整时间要更长，因为你毕竟要增肌，一定比你在过磅之后减重，相较之下会慢很多。那这这个对战组合，其实我也不看好大地在地板有优势，毕竟他与量级前几名几乎全部都是力气咖，他以前就是想干嘛就干嘛。有人敢说对鹰爪门的人有这个地面上面的优势吗？<笑>对啊，一方面就是跨量级已经是劣势的，那再来以打法来说，我觉得。呃，大地也不会像之前那么轻松，可以这么随心所欲的发挥。你要力气就是自己的节奏，然后要前期要把你拉到地板上推倒，也是自己想要的节奏，不会基本上不会这么顺利。而且我我甚至觉得他对进入地板还会相较之下比较忌惮一点，所以这整体的呃观察下来，我还是更看好小小云可以赢得这场比赛
0: 。那 Vince 呢？你觉得这个你赞同这个 Ben 的说法吗？
2: 理性上赞同啊，但是在我下注的话，我会下，就是大地这边
0: ，因为我自己觉得
2: ，呃，大家不要忘记，其实大地在之前碰到 Otunga 的时候，就是 Otunga 的时候， u 开始是把他的脖子锁爆，可是我超记得那时候就是大地根本就没怎样，就是他的那个肩宽，跟就是我不知道哎、欸，就是这种念这种 rugby， r u b y、呃、就是念橄榄球的人，他的肩宽，还有他他也算是大地也算真的是天选之人嘛，他的。他的减重跟增重之后，那个状态真是差非常非常多。然后他的脖子又不算长，然后就短短的。然后我自己觉得，理性上你完全找不到大体会赢的可能。可是感性上，我会觉得干不不行啊！每一次都这样给鹰爪门这样弄一下，他妈这联盟看很小啊，就是就变成好像是小鹰体系下面的选手，几乎是可以宰制这个。那我不我不觉得嘛，我觉得真正好看的比赛其实是。各门各派都都有机会可以出头，所以我自己感性上我会更希望大地，而且他又是地主，对不对？就是应该要错来错错，就是鹰爪门的锐气啊。所以，但我我如果你要去判断，就是我刚刚讲感性理性，但是我我自己觉得，如果真的打到完，哎，大地如果要赢的唯一可能性，真的就是要拼判定，不然我我觉得我也不觉得他立即会讨到什么便宜啊，立即占一点点优势，可是。地面我觉得就是被会被碾爆，就这样
0: 。我个人是觉得小小银会赢，我赞成小小银会赢。虽然小小银在轻量级，哎，基本上轻量级几个那种重炮手，钻石他没打过，老钱他没打过 ，Gage 他没打过，叶师傅他没打过。总之呢，就是然后好，我们都再再再再退下来 ，FZF 他也没打过。总之呢，就是轻量级的这几个重炮手，小小英从来没有打过。但为什么我还是觉得小小英会赢呢？就是因为他们的这个打法实在太特殊。他们基本上就就是在利基在利基上面，以 Vagnowski， 我我觉得以他的一个能力，他因为会非常小心鹰爪们他们的那个情报技术，会非常小心他们的 take down 所以变成。他只敢打远距离的一个比赛。Vaknowski， 我觉得这场比赛是基本上近身肉搏，大概就是稍纵即逝。进去换个两拳，他就必须要出来，他不敢真的太过近身。虽然说 Vaknowski 他本身的这个 take down defense 对于 take down 的一个防御非常的好，在雨量级是属于前三名的，有 78% 左右。但是他说老实话，他在雨量级也没有遇到过像鹰爪门这样子的一个这种。桑博士这种脚力超级强的高手 ，Brian Otega， 基本上这种呃柔术很强的一个选手，他不是那种脚力型的一个选手。基本上柔术他还主要还是在地面上面才有一定的一个公势。你真的要柔术的一个选手去进行直接，我把你从地面上从立这个力技上面要拉到地面上面，基本上柔术选手这方面的功力是远远不如脚力选手的。所以我相信呢，这场比赛 m a r k a s h c h e v 会按照他们自己这个鹰爪门的一个节奏来打，然后打的 Valkanowski 没有办法，没有办法打出他想要打出的那个节奏。所以我看好是 m a r k a s h c h e v 在这场比赛能够获胜。而且 m a r k a s h c h e v 虽然说我们刚才讲说他那个在轻量级都没有遇到过这种重炮型的选手，但有一项数字是不能忽视的，他每一分钟所被打中的这个有效击打，每一分钟哦。是零点九五次，也就是说你一分钟打不到他一拳。基本上 ，Markus s c h a f t 是很会闪的，摇闪的功夫非常非常的好，甚至比比小比小英还厉害。所以这场比赛，我觉得啦，这个理智上面我还是会压小小英，我会压 Markus Schafft。好，这第一场比赛我们就有不一样的这个意见。那接下来这场的 c o l e m a n Event 呢？哎，拍摄我们就有一场冠军腰带战，所以 c o l e m a n Event 呢，就啊，大家看的这个 c o l e m a n Event 可能會觉得这个好像会不会有点勉强？没有关系，我们还是来分析一下，是要由墨西哥选手 Yo Rodriguez 来对上美国选手 Josh Emmett。那这场比赛来这场雨量级算是已经算是在这一次的卡斯当中排的比较好的一个组合了。我们先请 Vince。来发表一下对这场比赛的看法
2: 。我觉得 Rory i g 是会赢诶、欸，就是我我我觉得不管是年纪、身高，甚至比赛经验，我觉得都占蛮多优势。因为 j u d g 的，嗯，我我看他目前的呃战绩，还有就是一直以来，我我其实不太知道为什么这场比赛他会被扣上来打。虽然说他现在是第五名，可是你真的去看他碰到的对手，就是他最近打的比赛。就好像我勉强说啊，就我们刚刚一开始在在前面在呼吸的时候，我们就讨论嘛。这场比赛就像刚刚吴英哥讲，除了主赛以外，每一场我觉得都很难讲，然后或者是很好预测。像这一场，我就是觉得 r o 罗玉格一定会赢，然后优势蛮明显的。然后不管是就我刚刚讲的身高臂展啊，甚至是战斗风格，就是我自己觉得大概是七三吧。我觉得 j a 就是老了，然后只是现在各个量级都有一点点。好像青黄不接的状态，然后一样 ，T 二 one 拉出来之后，哎，靠北 ，T 二 two 就差很远。然后你好像不小心 T 二 two 打赢几场比赛，就排名就往前卡。然后就好像有个机会可以再往前卡。可是问题是，他跟 T 二 one 的选手差距并没有因为这样而缩小啊。所以我自己觉得，这样比赛应该是要一个胜率比较高一点
0: 。j o s h u m 他上一次的一个胜利呢，是在去年的六月份打败了 Kelvin k a t e r 那场比赛呢是一个这个分歧判定，但事实上。这是一个有争议的判决，因为在很多后来呢，这些这种格斗媒体所公布的他们认为的比赛的一个胜利者，大概差不多四分之三以上都是觉得应该是 Kelvin Kater 是获胜的一边。来 a r y 哎，我怎么叫 a r y 了？没关系，反正反反正你你你你,你该讲就讲吧。<笑>好，我这场比赛也是比较看好
1: Rodriguez。那我认为 M A 在二零年的 ACL 大伤在恢复之后，他其实整体的移动跟击打能力都有点下滑。那所以他这几场比赛其实都是靠着经验缠斗，然后达到判定结束，获得获胜。没有像他以前年轻的时候的击打的品质有那么好，常常可以造成对手倒地，然后进行 KO。那 Yararigas 的年纪跟体能，我觉得都是有优势，因为。呃 j o s h e m m y 已经三十七岁，然后 r o g e r s 现现年才三十岁，而且如果你有看过他对韩国僵尸那个相当帅气的，呵呵不知道从什么角度打出来的冲天
0: 轴，对对
1: 对对，你真的是，然后看到僵尸倒下去那一刹那，你就会发现说，哇，这个家伙就是技术，然后体能跟创意都相当相当好的，而且那个是压哨轴哎，就比赛比赛最后一秒钟，比赛最后一秒钟，老<笑><对>变 t k 哦，印象很真的很深刻。那其实他现在限量级，我觉得整体比赛打出来最好看的，除了 Mace Holloway 跟几个以外，我比较关注的就是 Yara r i g i s 跟 c o r i s Hagen， 就是大概就是这两位的比赛，我会比较有兴趣来看。那 c o r i s Hagen 我觉得也是也是算是一个很很衰的选手啦，常常打比赛都是输在输在后面一点点这，这蛮可惜的。这对这一场比赛还是比较看好 Yara Regis。
0: 然后 r o d r i g u e z 其实本身有真的不错的终结能力，在 u s c 当中他是九胜两败，然后一次的 No Contest。那唯这个唯一输、唯二输的两场比赛呢，分别输给 Max Holloway 跟 Frankie e、er、g e r 也就是说，你必须要是冠军等级，你才有办法打败 r o d r i g u e z 所以这场比赛看起来我们是三个人一致都都觉得 r o d r i g a s 诶获胜的机会比较大。那我不看好 Joshua 的另外一点。是他来自听 AlphaMail， 大家应该都知道我对这个听 AlphaMail 这个团队出身的一个选手，现在这个团队的一个选手的一个看法，所以我没有办法，呃，去认为 Josh 艾麦有任何的优势。好，我们下一场比赛呢是次中量级，那这场比赛呢就有地主好手了。这场比赛呢是要由现在 USC 打算要力捧的澳洲地主选手。Della Madalena 要来出战美国的 Randy Brown， 两个人年纪呢有六岁的差距。Della Madalena 最近呢，则在在两千，在应该说二零二二年啊，这个真的是红遍四方，连打三场比赛，然后三场比赛全部都是在第一回合就 KO 对手。那来这场比赛，我们还是先请 Vince 来讲一下你的看法
2: 。这场比赛我觉得，我觉得地主会赢哎、欸，因为我觉得。德拉之所以会被力捧，他是真的有这个实力在啦。然后就像我刚刚开始讲嘛，就是你去看他的比赛，还有他的身材也好，就是我不知道为什么我都会觉得，哎、欸，奇怪，这几个呃澳洲人的体型其实都蛮特别，他们的肩膀我觉得都算是宽的。然后我我就是看他的比赛，我会想到就是像大地一样。然后当然啦，我去看那个赌盘，我不懂为什么会开这么差哎、欸，因为其实。Randy Brown 这几年的战绩不算很差、啊，就是他也不算是输很多，他只是有一点赛，就是说他偶尔赢一赢，然后就输掉，偶尔赢一赢又输掉，所以他就是有点起起伏伏。但是我不觉得他有差到这个程度，就是当然我可以理解，联盟就是要力捧 d e 嘛，那看看说他到底是不是有这个实力，就是去打。然后如果他过了，那是不是就把他往上往上点？但是我我其实是看好地主了，但是我不觉得。推到赌盘开的这样子，因为赌盘是极度不看好，一个是负三零五， 5, 一个是正二五五，哎，就是我自己觉得这个赌盘开的有点太悬殊。但是我个人还是认为，如果你要我压，我还是会觉得 Della 这场比赛会获得胜利、啊。这样
0: ，即使是压这个 d e l 德拉马尔丹娜的这个赔率很不漂亮，但不想输钱，好、哦，能够这个少赢也是赢，就是不要输钱。那我们再请 Ben 来发表一下意见
1: 。<笑>我也是比较看好梅德内纳。我觉得 Randy Brown 他在次中其实是一个排骨型的选手，他身高六尺三，那六尺三一百九十一公分呢，对，然后才打打一百七十磅，那整个看起来就是竹节虫啊。那他的比赛如果呃各位观众以前有看过，应该会有点印象，他几乎没有 KO 的能力，那比赛大多都是靠判定。这次其实就是一个守门员的角色，就是在观察说 Badalena 有没有办法在往上上位串身的能力。所以，我还是比较看好他，可以凭着拳怕
0: 少壮啊，那整体的爆发力跟体型优势也是蛮明显的。的确 ，Randy Brown 在从去年开始，嗯、<哼>应该说前年，从前年开始呢，是一波四连胜，但这四场比赛全都是判定胜，打的有很好看的比赛吗？好像只有一场稍微比较像样一点，但我会觉得、啊，因为地主的优势会非常明显，在澳洲这边呢。欸、地主优势会极度、极度的明显，大家千万不要小看这个澳洲观众，澳洲观众那夹派呢？澳洲观众绝对不是给你那个吃素的、啊，所以呢，地主的优势会在这场比赛完全展现无疑。德拉马德雷娜，我甚至看好这场比赛，他不用判定，应该呢也是会一场这个提前终结胜。好，那我们三个人呢一致都看好地主选手德拉马德雷娜。那我们接下来一场比赛是重量级的选手，诶，又有安排地主选手了。因为这事实上呢，在 ind, 在这个 main card 的五场比赛，只有 co l main event 没有地主选手出赛。另外呢，都好像都是要硬塞地主选手进来。那这场比赛呢，就是重量级的比赛，安排了地主选手 Justin Tafa 要来对上美国重炮手。要讲他重炮手，好像我也觉得不大合适，应该是这个老炮手啊。嗯、好，叫做 Parker Porter。来，这场比赛 ，Ben， 你先讲一下
1: 。这这场比赛，
0: 我觉得真的是为了地主观众硬
1: 排的比赛。<笑>那两个在重量级基本上都离排名有蛮大一段一段差距，<那>超远，好
2: 不好對？
1: 对。那所以整体看下来，我。还是比较看好他吧一点啦，就是比较年轻，可能体能，然后稍微耐打。嗯、不过就是觉得这看到那种大概身高60左右，体重重到260十磅，那个肚子应该是会整个把把把裤子都盖起来，不是一场伤心，跟本一样。对对对对，<笑>那个身材比例应该蛮接近的样子，就觉得希望可以好好表现，让
2: 地地主观众看看久一点
0: 。那接下来是 Fins 来发表意见的时候。
2: 其实我也是哎、欸，我也觉得 Justin 会赢啦。就是我唯一想到也是，因为其实 Justin 目前的出场他就是五胜三百，然后 Parker p o r t 其实是他还有十三胜七百，就是一样。我们刚刚讲都是其实都是排名以外的选手。那我唯一想到的就是，你只能想象，就是因为 Justin 比较年轻，他的容错率比较高。因为他们两个身材干他妈就一样啊，差不多高，手差不多短，差不多胖。你可以想象就是重拳互轰啊。那中奖过后就是谁吃到那一拳，比赛就结束了。那我自己唯一可以想象就是，如果你看一样嘛，这样的赌盘就是反正是地主就是开爆了。除了目前目前除了那个大低那一场没有开出来之外，每一场只要是地主就是基本上一面倒嘛。那刚刚我已经有讲嘛，可能因为就是地主优势很明显，那你压 Justin 看起来就是必须的嘛。只是我唯一想到可以说服我的理由就是地主优势跟他比较年轻，不然。其实我也不觉得帕克 r 一定会输啊，就当然很希望有逆转奇迹啊，就妈一样嘛，一拳把他把他收掉这样子
0: 。好，这场比赛马祖还没有托梦给我、啊，这个这个、这个郭董说那个要神明指示啊，那我神明还没有指示我、啊，但我也觉得是 Justin Tafa 能够获胜，因为帕克 r k 虽然他十二胜七败，但是来到 U S C 打5场比赛三胜两败，然后3场比赛的胜利呢，全都是。要打到判定胜，你想,想看，这是一个重量级的选手，一个重量级的选手，三场胜利全部要打到判定胜，你就可以知道他打的有多无聊，他打的有多保守，他打的有多无趣了，他连跟人家换拳都没有，就是呢，啊，远距离的、哦，哦这个这个，我打到你喽，我又都逃开喽，我又走进来喽，基本上就是这样子的一个打拳的一个节奏。那 Justin Tava 起码他稍微好一点。他生涯的五胜，五胜全部都都是 KO， 所以这场比赛我也觉得，呃 ，Justin Tafa、er、应该赢面会比较大一点。好，我们今天要来预测的最后一场比赛是轻重量级的 Jimmy Crew， 这位澳洲的地主选手，在上一次大家印象应该还有印象，他上一次的出赛呢就是被 Jamal Hill 现在轻重量级的王者给一拳轰倒，但是呢，这一次安排他的一个选手呢。我觉得这是一个蛮有趣的一个组合，安排一个美国选手阿 l o Manfield 给他。我个人觉得这可能是在这个 Five Car 当中，除了说主赛以外，我个人最期待的一场比赛。那我们请 Avery 来，你先，你你先讲一下对这场比赛的一个看法好了。嗯，这场比赛我是比较看
1: 好 Manfield 可以赢得这场比赛。Jimmy Cruz 很有趣啊，他上次被 KO， 其实我这场比赛对他。印象比较深刻的就是那个很中二的那个狼尾头，就想说哇，怎么会这个年代还有人留这个发型？然后前面出场看来很飘飞，那开赛没多久就扑盖了。他比较有趣的是，他整个二零二二年都没出赛。嗯，那 Manfield 的二二年还终究拿到两胜，我觉得他整体的近况来说会好一点点。虽然以年纪来说相相对之下稍微年长一点，可是以近况来看的话，我是会比较看好 Manfield 的。
0: 毕竟 Jimmy c r e w 那一次被那个 Hill 打倒以后，他受重伤，所以2022年都在养伤跟恢复当中，没有出赛是可以理解。因为他输给 Hill 那场比赛是在 20， 这二一年的年底，那所以中间花了一整年，我我我是觉得啦，可以理解啦。来 ，Vince， 你你也觉得你也觉得不看好 Jimmy c r e w 吗
2: ？我也不看好他、欸，我也觉得 Manfield 赢的几率较大，因为我自己觉得这场比赛应该是，其实 Kru 他的。打法虽然说他的发型很酷，可是他比较多的胜利其实来自于地面嘛。那其实 Manfield 他的打法就不一样，比较多来自于力气上面。那我自己觉得说，就是一样嘛，就当然 t e l l 跟 Manfield 是完全不一样的等级，就是他们在力气上面水准。可是这场比赛我就会少数觉得说，哎、欸，地主应该会落赛，就是我自己觉得 Manfield。应该会获得胜利，就是我我你其实仔细看赌盘啊，这种赌盘的那个分数开的不就是跟其他比赛比起来，就相对起来没有那么近。我只是不太懂为什么没有把泰森那一场往上拉，我泰森也是地主啊，就是泰森那一场泰森 Pedro Pedro 那一场他应该要被拉到，我自己觉得啦，而且他之前打的比赛也蛮好看的，那蛮帅的，我自己觉得他比较适合。我不知道不知道不知道联盟怎么想但是我自己会觉得那场比赛更值得被拉到这场就是 Main 卡上面来这样。
0: 好，这两个选手有一个共通点，哦，就是这两个人都曾经在第一回合就干倒过 p o c r a i g 这个来自苏格兰的柔术痴汉。只是呢，两个人的干倒 p o c r a i g 的方法不同。Manfield 当然就靠他重拳撂倒了 p o c r a i g 但 Jimmy Crew 他是扎扎实实的用降服技哦，他用一招 Kimura 打败了 p o c r a i g 要知道。你要在这个柔术痴汉面前用柔术来打败他，这是一件多困难的事情。只不过 Jimmy K 上一次输真的这个输的实在太惨，最近二连败，二连败分别输给 Anthony Smith 跟 Jamal Hill。那 Manfield 呢？这位前美式足球的这个选手，最近呢是连续两场比赛在第一回合就 KO 胜，但这场比赛我看好 Jimmy Crew 因为地主优势。我我我我觉得这两个人可能实力上面不会差距那么大，但是呢，就是地主优势。这是 Manfield 首度到了美国以外的比赛来出赛。那出了美国以后，尤其来到澳洲，这基本上真的，你有去过澳洲看比赛那种经验的话，尤其是看那种国际性的一个比赛，你就知道澳洲的观众那种凶悍程度，那个是相当相当可怕的。澳洲的观众，澳洲的一个民风是非常彪悍的，所以这种外国选手想要轻门踏户，那我相信呢，应该是从 Manfield 到下飞机，然后一直到平常的一个那种日常生活的一个起居，应该都不好受，应该呢都会被这个澳洲的观众给好好的一个伺候。所以这场比赛我，我我我跟两位的看法比较不一样，我个人呢是看好 Jimmy Crew， 那就看到时候比赛结束之后。是我要给两位跪，还是两位呢要负责帮我买早餐？好，那这个呢就是我们今天的 UAC 2 8 4的不负责大预测。接下来我们要来进行 UAC 小尝试。那因为这一次比赛呢是在澳洲的博斯来举行，那我们就来细数一下。历史上面的一些 UAC 在澳洲举行的重要比赛，我们先请 Ari 来来来来上个课。好，我这边就先分享
1: 两场，因为说到澳洲最近期，呃，你如果把纽西兰也算进来，整个南半球两个代表性的地区，其实近几年最受欢迎，然后出赛频率也也最稳定的就是 Robert w i d e k e 跟 e l s a n i a 这两位选手，所以。这两位选手也常常都是澳洲大赛会出赛的比，那个都会都会出场的选手。那首先要提到的是 UFC 二四三，那挂头牌的就是 a n d s a n i a 跟 Rob Whitaker。这场比赛 a n d s a n i a 在第二回合的三分三十三秒，一个很漂亮的反击拳 KO 了 h a i t a k e r 那像后面里面也非常有意思，是 Dean Hook 对 Aaron a q u i l i t a 最最后打满了三回合，然后靠着判定取胜。那这一场就是印象蛮蛮深刻，因为当时其实是还还比较看好威德克可以打倒中二黑龙，可是那时候那个臂展跟反击拳打下去，你就觉得说，哇，就就为袋鼠感到很可惜啊，他真的有点时不我与的感觉。那下一个想要提的是 UFC 二三四，那二三四这场比赛特别就是他。其实是有一个传承的感觉，因为主赛是埃德萨尼亚对上老蜘蛛 Edinson Silva。那最后虽然 Edinson Silva 相较之下还是在比赛中保持一个比较积极的动态，可是你可以很明显看到他的移位啊，还有击打初出击的速度都达不到滑溜的埃德萨尼亚。所以整场比赛我觉得都是在一个算是埃德萨尼亚非常舒、非常自在、舒服的那个踢拳的节奏下面去打。然后最后靠着判定取胜，而且阿特桑尼亚
0: 还不断的嘲讽这个 Anderson Silva 的动作
1: 。对啊，对啊，对啊，就是所以就会觉得说，然后你就会比赛结束看到他对他，因为他也只说他是他偶像去质疑嘛，然后你就觉得说哇，就是两样钱啊，在在比赛的过程的时候你，你你很明显的看到他是用自己的移位跟各种，甚至有时候他连移位都懒，就是用一些很华丽的腰闪去直接把。那个 Coba 的击打很很华丽的闪避掉，那就觉得说好像是有点轻蔑的感觉啊。整场比赛看起来会觉得啊，又是一个<笑>时代的结束。那这场的比赛的第一第一场呃 main card 的第一场，就是我们刚才有提到的 Jimmy c r e w 然后很漂亮的 TKO 打败了在轻重量级完全不知道可以撑那么久的老将 Caleb。对，所以我觉得也是蛮津津乐道了。他终于又回到他自己家乡的主场，要再主赛了。过了四
0: 四年以后呢，希望说他这次表现也可以好了。一点好， 2 3 4原本的头牌呢是 Wittiker， 对 Wittiker 要打小胖 g a s t e l a n d 但后来因为 g a s t e l a n d 的一个受伤退赛，干脆就让这场比赛取消，变成 Adesanya 跟 e d i s o n Silva 上这场，就算被移到 Men's c 还是打三回合，这是历史上面。非常非常罕见的状况,状况，来，那我们接下来请 Vince 来补充
2: 、欸。我刚刚讲的其实也是主要也是234那一场，因为我对234那场其实是蛮有印象的啦。就是我自己觉得那一场比赛是蜘蛛的，就是最后的绝唱了吧。就是那场比赛你还是可以看得出来他的很多动作，如果在给他十年前的状态，可能阿达萨尼亚就没有办法这么的。这么的游刃有余去面对他，然后你再看很多动作上面，干我不知道，我那场比赛在看不看的时候，有一种成龙在打，就是在拍港片的那种动作戏，感觉就是套好的，因为那个输出,出你会觉得阿三要完全可以预判蜘蛛想要干嘛，然后蜘蛛感觉是他又想尝试想要打对方，然后他发现好像完全打不到，就真的好像那个每一个出去出脚或出拳，他好像也没有很用力啊。就是就真的很像是跳一个很哦、呃，就是恰恰，然后就呃比赛结束，然后最后面就跟对方行礼。所以，当然我我也不希望就是蜘蛛在他的末然后受伤，可能像之前 U C L 斗这样子嘛。可是那一场比赛打完，我就真的觉得啊，好了，蜘蛛的王朝 it's over， 真的真的已经结束，因为那个落差太大了，对啊。所以我
0: 这道题也是这场比赛。那我稍微补充一下，呃 U S C 二四三这场比赛呢。入场观众人数是 UAC 的历史记录， 5 7 1 2 7百二十七人，五万七千。这个一般 NBA 的一个比赛大概就1万多人，差不多呃最多最多可能2万人。那像那个在阿拉莫洞所举行的那种那个马刺跟勇士那场比赛，六万八千那个人，这个这个这个是非常少数， 57,000 人呢、欸。乖乖，要知道 ，U S C 的大本营 T Mobile 那个在拉斯维加斯的那个主场才1万人左右，哎，这场比赛能够挤个5万人，打破了历史上面的一个记录。之前的记录也是在澳洲，也是在墨尔本，在同一个场地所举行的。U S C 一九三的5万六千两百人，那我们就来讲一下，我就来补充一下 ，U S C 一九三这场比赛是在2015年的11月打的。挂头牌的是谁 ？Ronda Rousey 跟豪里哄的这场历史性的一个名战役，就是在澳洲举行的。也不讲，大家可能已经已经忘记这件事情了哈。那场比赛就是在澳洲所举行的。然后我另外再讲一下 UFC 2 2 1那场比赛呢，是原本又是 w i t i k e r 要打，结果原本应该是 w i t i k e r 要对 GSP， 结果呢 GSP 后来就说你没没眼耙。我干脆把腰带还给你们，我不打，那就好。那这个腰带空出来了，那就 Vitik e r 呢，原本准备要是跟 Luke Rocko 来进行比赛，结果呢 ，Vitik e r 后来赛前又受伤了。那那那那,那 Rocko 就变成好吧，那那那要找个对手啊，结果打上了 Romero。那那场比赛的一个结果后来是 Romero 获胜了。那这场比那那我主要我要讲的不是这场主戏，而是。在 m a n Car 当中 ，Tuivasa 是他第一次排进 m a n Car， 那这场比赛他也顺利获胜，也第一次让这个基本上呢，就是让 Joe Rogan、让那个 UAC 这些主要的转播者看到什么叫做十五、e, 什么样在庆祝之后用鞋子喝酒这个庆祝方式。那 Tuivasa 呢，在赛在这场比赛赛后访问呢，也叫 Joe Rogan， 你把鞋子脱下来，我要用你鞋子喝酒。Joe Rogan 马上说不要。那至于在 UAC 历史上面第一次在澳洲所举办的比赛呢，是2010年的，在2010年的 UAC 1 1 0在雪梨的宏基体育馆，哎、欸，这个名字蛮酷的哈，因为赞助商呢当时是宏基 Acer。Cer, 那当时呢他们的入场观众人数，那个时候呢是写下了那个主，那个呃体育馆的记录哦。可见当时的 UFC 已经是相当受到欢迎的一个运动。他打破谁的记录？他不是打破运动比赛的记录，他打破这个场馆的总进场人数的记录。之前的记录是 Iron Maiden 铁娘子的演唱会的入场观众的人数记录。这真的还蛮了不起的一件事情啊！那那场比赛的一个主席是 v e l a s q u e z 跟 Antonio r o d r i g o n o g u e r a 就是 Big 这个 Big Knock 的。的主戏好，这个就是我们为您所提供的 UAC 小尝试。<音樂>那我们接下来的词曲只因天上有，我们今天要介绍一场出场曲。这个选手不是 UAC 选手，是在隔壁棚贝拉托的一位选手，叫做 Bobby v o l k e r 但是呢，我主要是要介绍这首歌。就是重金属名团华杰乐团 Selina 的一首比较新的曲子，叫做《Narrow Forte》。的哦对，现在
2: 呃现在已经算是被认为是一个爱有南欧政治代表性的地
0: 乐团。因为之前你讲到爱华，就你根本不会想到有摇滚乐团，你会觉得什么玉米田啊？对啊，没错
1: ，一片<笑>田野，还有什么龙？可龙卷风那个电
0: 影啊,啊，对。然后再不然的话，就是有牛排。对对对，
1: <笑>是一个乡村地方。那他们算是成立于一九九五年，到到现在二零二三年为止，其实团员也是经过几番更迭啊。那现在固定的团员就是九个团员。大家可能会想说，为什么编制这么大？因为他们除了主要固定乐手以外，还会有其他几个在旁边打酱油啊，在拿球棒打油桶的就号称乐手
0: ，号称打击乐手。对对对
1: ，其实就是呵呵就是会在巡回的时候
0: 一起出来表演。可是你但这样那个小丑的乐迷会不高兴哦。对啊对啊
1: ，可是你有时候觉得这个功功能性是蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮有趣的。那他们这一团最大的特色，当然就是。出场的时候都会穿穿着统一的工作服，那上面有自己专属的编号。然后每个成员出来演唱的时候都是戴着
0: 面具面具
1: ，那看起来就是会有点让你想到什么德州电锯杀人魔啊、嗯、那种恐怖片的感觉。没错
0: ，再不然就那什么那个 f r e d d y 啊，十三号星期五啊这种的
1: 。十三、嗯、星期还有那个那个月光光星慌慌系列、啊啊，对对对对对,對,對，那个 Michael Myers，、嗯、那那种感觉，或者
0: 是那个那那片叫 It。<笑>对对对对
1: 对，嗯、因为很很多人看到小丑就觉得很恶心，可它里面成员，尤其是那几个打击乐手，都是比较偏向小丑风格的面具
0: 。然后还有带那个就中古世纪医生的那个长那个长嘴鸟的那个面具
1: ，那、嗯、还有那个针头人啊，哦、对、那個，那个羊羊鬼吃的那个，嗯、<笑>对啊，其实他们蛮蛮多面具的粉丝都是根据一些恐怖片里面的角色。这这一团我其实，在年轻的时候也是非常非常喜欢，尤其他们前两张专辑真的算是在。2000年初期的 New Metal 经典，因为整体的 b p n 跟跟唱腔是相当的狂野，几乎整张都是在嘶吼，然后 b p n 就是从头打到尾。你那时候听那个专辑，你会觉得很像爱听 Slayer 早期那种从头到尾就是 b p n 200， 百那边轰到底的感觉。那他们以前呃在创始时期的鼓手 Joey j o d i s o n 也是一个相当传奇的金属鼓手，因为他的身材其实非常非常的矮小，他我记得他身高大概165左右而已。那可是你他整体在打击的速度，还有双踏的那种速度感是非常非常惊人。那而且他们早期在演唱的时候，还常常会有一个他自己专属的表演，就是他们定制的那个鼓座是有那个像游乐器的那种大怒神，呃，也不是当然就是他会有游亚装置，让他们那个。说是会三百六十度在那边环绕
0: ，基本上你就把它想象成这个时钟当中的那个指针。對對,对对对，它可以这样直接旋转。對對,对对对，它会先立起来，然后把
1: 那个鼓手的面朝向那个观众，然后你就会可以看到它那边转。然后可是在，在在整个绕的过程的时候，他的双踏还是相当的狂放，没错<錯>，整个歌都还是不会中断。对，那基本上在现场演出的时候，你看到那个真的会觉得吓死，目瞪口呆，<死>就是有点那种反重力，然后还是在。急速演奏的感觉，我觉得他们生涯第一个转捩点会出现在就是在《地上站》专辑那时候，因为在这张专辑之前，他们团员其实有经历过一些内部分歧，所以也修团过一阵子。那主唱 Corey Taylor、er、其实跟吉他手 June l u t 都有一个算是另外一个 recurring 乐团叫 Stone Sour。那 Stone Sour 整体的风格就跟死死面啊比起来比较。柔和许多，比较偏向抒情摇滚，就是重重摇滚的感觉。然后在演唱的时候也不会带戴面具，那也蛮多就是不插电风格
0: 的歌曲。然后基本，然后基本上就不会用那些那种呃 rap metal 啊。对，对对基本上都是就是就是唱腔。对啊，对啊，对啊，他就几乎都是清腔的
1: 方式在在唱。那那时候其实各个团员都各自有自己的 side project 那。那那所以他的第三张专辑回来的时候，整体的风格就跟前两专辑比起来，相较之下是比较。比较软调，然后在市场上面，大家也会觉得说，哎、欸，你是不是不行了，还是怎么样？所以，他第三张专辑算是相对来说软调
0: 不行，这个还蛮敏感的。
1: <笑>对，我只在新龙曲风，呃，没有在新龙其他什么，然后就算是比较相对来说低一点。可是，在零八年的那个《All Hope Is Gone》，他们又找到一个比较、比较算是平衡的方式，就兼具了流行的品味，可是整体的曲风还是。有把那些，这那、呃、我觉得算其他的音效或什么那个那种重量感有找回来。那里面最经典的单曲当然是《Psycho Social》嘛。那虽然很多人听到这首单曲，可能印象很深刻，就是把它跟那个 Justin Bieber 的 Baby,《Baby》把它和谐来变成《Psycho Social Baby》那个曲样。我记得主唱被接受访问的时候，他问说有被问到说你有听过这首歌吗？他说我有听过啊，我觉得他妈真的超好笑，而且也怎么可以 mix 的这么合。然后他觉得网友真的太有才在过了这个以后，另外一个大的转折点，那就是零九年、一零年那时候，他们的串团贝斯手 Progre 在巡回的过程死在旅馆里面。这整整体的死因就是也是 OD， 他同时注射了吗啡跟芬太尼两个超强烈的止痛药，导致自己整器官衰竭死掉。那这个对整体团的打击其实非常非常大。我记得我那时候看到那消息的时候，他们。那个巡回就直接算是砍掉大部分场次，然后后来再回来的时候，他们在台上也是摆了那个 pro g r a e 的那个工作服，跟他那个乐器摆在台上去纪念他们。那后来，后来，呃，在这次之后的专辑 ，Joe Joe i 医 n 也因为他自己常年这种极限的打鼓方式，然后导致他自己身体的那个脊椎出了问题，也离团了，换上相对来说比较年轻的新鼓手。那 Joe Joe i 医 n 也很很可惜在。去年的时候已经已经过世了，那那斯尼纳的呃，整体来说算是我觉得他们前两张专辑算是一鸣惊人啊，整体把自己的整体乐乐团风格都非常确定。可是过了呃零八年以后，又开始一阵动荡的时间，然后到一九年跟最近整整体乐团的创作能量才有再比较回来一点，才开始固定就是会推出新专辑。其实，在我们的录音当下前两天吧。才又突袭发出一个完全没有预警的新单曲。那这张单曲，呃这，这首歌是19年的第六张专辑里面的歌。那其实，在创作当下，呃 c o r e y t a y l o r 也是分享了很多在立心的团员就是过世，然后还有他其他一些生活上面的点点滴滴，就是是个人比较低潮的时候的专辑。那他把这首歌当做是《p s y c h o o s l i 授权那首歌的一个精神上的延续。那就是团员在创作这首歌的时候，也是我觉得相对来说也是他们那个团比较比较动荡的时期做做出来的，所以整体的负能量又有点回到像是刚刚刚出道的那种感觉。可是又比起来又不会像是那种很狂躁，或者是你会觉得是有点经过沉潜来说去反思自己怎么样去消化那个负面情绪的过程。
0: 基本上就是二十岁跟五十岁所做的作品的一个差别。<笑>
1: 对啊，对啊，对啊。不过他们前两张专辑就是同名的《Standing Up》跟那个《爱我华》，那两张真的真的相当相当推荐，各位可以去，因为他们后来我记得有有出一个二十周年 Remaster 版本，那整体把牡丹再拿出来做以后，真的推荐大家可以在 Spotify 或其他平台上面找出来听听看，你你会非常惊讶那个鼓点跟吉他的配置，非常非常非常棒。就是听着你会觉得说，哎、欸，又是一张好像很适合在健身房拿出来放放的歌曲，一点都没有错。對啊、
0: 他们的歌其实没有什么很尖锐或者很大段的那种吉他独奏，嗯，基本上就是几次的 riffs， 然后速度感、嗯、速度感，嗯、然后主唱的那种嘶吼，然后他在不同的一个唱腔之间的一个变化，嗯。不过 Corey Taylor 他他其实这样唱呢，非常的吃力。他的喉咙曾经动过刀，因为他
1: 应该先给他有受伤
0: 部分。对因为他一开始、嗯、他并没有完全是掌握到这一套这个唱法的一个技巧。嗯，很多时候呢就是硬拼出来的。嗯，后来他经过动刀以后，他终于据说大彻大悟，他跑去找了一个专业的专门教吼腔的这个老师，嗯，重新学习吼腔。嗯，所以这你看，他当时已经是名满天下的一个乐团的一个主唱。还是愿意去重新花钱找人找真正 pro 来帮他上课，嗯，这也还蛮不简单的。为了要让自
1: 己的生涯去继续
0: 延延续，没错
1: 。我记得 Metallica 那个 James Hetfield 好像也曾经去改变过他自己的发声方式。
0: 对，没错。所以你听那个 James Hetfield 他早期的那种发声方式，跟他现在的演唱方式声音又不一样，有蛮大的差别，算是有进化。对，没错。
1: 嗯
0: <哼>，那现在你很明显可以感觉到他唱腔其实虽然低沉一点。但是更饱满，嗯，更听起来就知道更健康，嗯。好，那 Vince， 你听了这首歌以后有什么样的感想？你会在健身房的时候把它当成你的 playlist 吗
2: ？老实说吗？不会，它太吵了。<笑><笑>就是我只是觉得，<笑>哦、这首歌真的很适合拿图当出场乐啊。基本上只要是重金属这种 metal n 系列的歌，我我觉得都它的节奏也好，或是你去看它歌词也好，拿出来当出场乐都是完全没有问题。不过就是他不会是我的 playlist 的歌，就是就是相较于一些比较，我就说我还是比较喜欢听节奏比较没有这么 strong， 或者是应该说，就算今天是有有高有低的歌，我也我不喜欢那个频率从头到尾都在高的那种地方，对我来说我觉得很紧张，<笑>就是我自己会觉得压力超大，所以我应该不会把它放在我的 playlist 里面这样
0: 。好了、啊，这个我相信大家做运动的时候喜欢的听的音乐、er、playlist 应该会都不一样了，这个。没有好坏、哦、只有这个喜好问题。好，这个就是我们今天所为您介绍的 Sleena， 也是我本人的爱团之一。Nero Forte， 那他们来过台湾开演唱会哦，在五股那一次。嗯，哎、欸，艾、欸、n 你有去吗
1: ？没有，没有去啊，没去啊，没有，相当可惜啊，<笑>蛮可惜。对
0: ，那一次的表演非常精彩。嗯，那而且他们九个团员当中来了八个
1: ，那次是只差谁呢
0: ？那次啊。嗯，就 program 没来嘛。呃，那一次我记得是差小丑，小,小丑，小丑好像家里有那个亲人过世，嗯嗯、所以小丑没有来
1: 。嗯，哎、欸，那是那时候九弟还在呢，九弟还在，那时候九一还在，哦、那时候九一还在。哦、那有有那个宣宣传宣传桌没有？那个设备没来，沒<有><笑>对，那个设备
0: 没来。我相信那个设备应该、嗯。应该要出国会是个大麻烦呢、啊，是会是个大问题。<笑>可是现在看到双塔还真是很爽啊，双塔很爽，而且呃，虽然他那个鼓手的旋、嗯、那个旋转木马没有来，嗯，但是他那个就那个呃、欸，就就他们那个另外那个那个打击乐手，嗯，他打击乐手是拿一个那个两个两个大大油桶嘛。对，两个他们叫工业股。对对对对，那那那两个工业，那两个大油桶工业股。嗯的那一个底座就会升起旋转的那个底座，那个由来哦，嗯，对，那个也是他们演唱会满场最露天，没错，对对对对，有时候会
1: 在上面点火，对
0: ，呃没没那次没有点火，应该是应该是法规的问题，对，应该台湾不准他点火，
1: 对啊对啊，对。嗯
0: ，好，总之 Cina 是一个相当有趣的团，大家可以听听看他们音乐，但我建议。从看 MV 开始，嗯，因为 MV 他们的那个，诶、欸，如果你对这种音乐不熟悉的话，他们那个惊悚程度绝对是在的，也拍也拍的蛮用心的。没错，没错，没错。像是他们有一首歌，因为我记得应该是，呃 ，William b l e e 吧。然后他们这个就说呢，他们拍那个他们拍那个 MV 的时候，就说他们要拆一栋房子，嗯，他们真的找一栋房子来拆。然后，而且呢是邀请很多他们真的,的那种粉丝，嗯、就跟他们一起去拆房子，然后这就把它实际这样拍下来，相当有趣。好，这个就是我们今天的此曲只应天上游，那我们也在这边来结束我们今天的生命搏斗格。那记得大家这个礼拜愿意的话呢，就去看全。虽然这我知道这个卡斯可能大家只想看最后一场比赛，但还是啊，还是吧。好，大家能去看全就看全，不能看全的话。那就之后呢，再来看那个 U.S.、D、的 f i g h Pass 好了。如果你不想刷这个 Paper View 的话，不过我们还是鼓励大家尽量看 l i f e 然后尽量看合法的管道。好，我们今天节目到这边告一个段落。来 ，Eric，See you next time, Vince。大家拜拜 ，Good fight and good night。